0: Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Heute habe ich für diese Podcast-Folge diesen wunderschönen Titel ausgesucht. Grünes Licht am Roten Meer. Vor kurzem war ich mit meiner Frau morgens frühstücken und wir fuhren zurück nach Hause und standen an einer Kreuzung, an einer roten Ampel. Und das ist ja absolut verboten, dass man als Fahrer am Handy rumdaddelt. Und deswegen nutzte ich die Gelegenheit, auf dem Beifahrersitz zu schauen, um zu sehen, welche stories sich meine Frau gerade anschaut. Und wir standen so da, waren völlig verträumt und vertieft in die in die schönen Bilder, die uns dort gezeigt worden sind, bis wir je aus unseren Träumen rausgerissen worden sind durch ein lautes Hubgeräusch hinter uns. Und nicht nur ein Auto, sondern mehrere Autos fingen an zu hupen. Meine Frage ist, welcher Ampel-Hub-Typ bist du? Wie lange wartest du, bis du hubs, wenn der vor dir wieder pennt und nicht losfährt und und denkt, hey, grüner wird's nicht? Ich möchte heute über zwei Geschichten aus der Bibel sprechen. Einmal die Geschichte, als Mose, das Volk der Israeliten aus der Gefangenschaft der Ägypter herausführt und sie vorm Roten Meer stehen. Und einmal die Geschichte, wie sein Nachfolger Josua eine ganz ähnliche Geschichte erlebt, und dasselbe Volk, eine nächste Generation wieder an einem Fluss steht, nämlich dem Jordan, und gefühlt nicht weiterkommt. Die erste Geschichte ist die vom Roten Meer, und ich weiß nicht, ob ihr so rote Meermomente kennt, kennt. So Momente, wo es, wo du mit dem Rücken zur Wand stehst, wo es nach vorn nicht weitergeht, wo es, wo es, wo du nach hinten nicht zurückkommst. Nach vorn ist eine ein Hindernis, und hinter dir steht der Feind. Und es droht sich und es braucht ein Wunder von Gott, herauszukommen. Es gibt menschlich keine Lösung. Du kannst nicht nach rechts, du kannst nicht nach links weg. Es gibt menschlich keine Lösung. Es braucht das Eingreifen von Gott, um dort weiterzukommen. Und ich möchte einen Vers vorlesen aus Psalm 106, der diese Geschichte aufgreift. Vers 7, dort steht, als unsere Vorfahren in Ägypten waren, haben sie nichts aus deinen Wundern gelernt. Keiner wollte sich an deine große Güte erinnern. Als sie am Schilfmeer, dem Roten Meer, in Bedrängnis kamen, haben sie sich sogar dem Höchsten widersetzt. Dennoch half er ihnen. Er tat es für seinen Namen. Er wollte ihnen seine Macht vor Augen führen. Psalm 106 beschreibt diese Geschichte und sagt, hey, das Volk, das war unterwegs, es hat Wunder über Wunder erlebt. Die waren, Das Leben war gespickt von Wundern und trotz dieser Wunder, an die sie sich eigentlich hätten erinnern können und darauf aufbauen können, standen sie vor dieser ausweglosen Lage. Und nichts, dass das nicht ausreichen würde, dass sie nur nicht nur die Wunder von Gott ignoriert hatten, sondern sie fingen an, gegen Gott zu rebellieren. Und dann steht dieser Satz in der Bibel, Und dafür mag ich meinen Gott, mit dem ich unterwegs bin. Dennoch half er ihn. Er tat es für seinen Namen. Er wollte ihnen seine Macht vor Augen führen. Du kannst gegen Gott rebellieren. Du kannst seine Wunder vergessen. Du kannst alles vergessen, was er in deinem Leben gemacht hat. Gott sagt, ist mir egal. Ich helfe dir trotzdem. Ich führe dich trotzdem aus dieser Situation heraus. Für mich ist diese Geschichte und so rote Meermomente, die wir erleben, wo wir nicht weiterkommen, wo wir anstehen, wo wir Hindernisse vor uns und Probleme hinter uns haben, sind für mich lebensbezeichnend. Warum? Wir denken oft, wir sind ready für das verheißene Land. Wir sind ready für das, was, was, was kommt, was Gott uns versprochen hat aber die Ampel steht auf Rot. Und wir, sind, wir denken, wir sind ready für das verheißene Land, aber wir sind nicht vorbereitet für die Widerstände, die sich auf dem Weg dorthin auftürmen. Und das ist mein Anliegen, heute mit diesem Podcast uns vorzubereiten, auch wenn der Titel des Podcasts Gut und Schön heißt. Ein gutes und schönes Leben heißt nicht, dass es ein Leben ohne Widerstände ist. Es das heißt nicht, dass es ein Leben ohne Herausforderung ist. Was wir uns sicher sein können, ist das, was im Psalm 106 beschrieben ist. Gott kämpft für mich. Und der Moment ist, wenn du an einem roten Meermoment stehst, Gott sagt, egal wie du dich verhältst, ich kämpfe für dich, ich bin auf deiner Seite, ich unterstütze dich. Und das ist der Moment, was Gottes Job ist und was unser Job ist. Den müssen wir unterscheiden. Gott stellt die Ampeln auf grün. Aber das Auto fahren wir selbst. Gas geben müssen wir. Selbst wenn die Ampel auf rot ist, müssen wir Gas geben. Und deswegen gibt Gott dir grünes Licht am roten Meer. Er gibt dir grünes Licht in roten Meermomenten. Es kann sein, dass wir zu lange an einer roten Ampel gestanden haben und gar nicht mehr glauben können, dass diese Ampel nochmal auf grün geht. Gar nicht mehr den Glauben haben, dass es weitergeht. Und dafür möchte ich gerne in diese zweite Geschichte hineingehen, weil ich ganz gewisse Parallelen sehe, auch wenn diese eine Generation später passiert ist. Wenn du Wunder erleben willst, dann musst du Risiken eingehen. Es gibt ja diese berühmte Geschichte von Honi, dem Kreiszieher. Das ist ein Mann, er zieht einen Kreis in der Wüste und sagt, ich gehe hier so lange nicht weg, bis es regnet. Ganze Bücher sind darüber geschrieben worden, über Gebet, wie wir beten können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Christen im 21. Jahrhundert keine Kreiszieher-Mentalität haben, sondern Halbkreiszieher sind. In 4. Mose 11 steht, der Herr antwortete, Meinst du, es gibt eine Grenze für meine Macht? Du wirst jetzt gleich sehen, ob meine Zusage eintrifft oder nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so beten, als wären unsere Probleme größer als Gott. Als müssten wir Gott vorsichtig darauf vorbereiten und sagen, hey, das ist eine Sache, Gott, die kriegst auch du nicht hin, die ist so groß. Ich habe es schon nicht geschafft, Gott, wie willst du das denn dann schaffen? Aber solange wir nicht zu der Überzeugung gelangen, dass Gottes Gnade und Macht keine Grenzen kennt, werden wir auch keine Gebetskreise ziehen, sondern immer nur Halbkreise ziehen. Und in Bezug auf Gott ist die Frage nie, kann er, sondern nur, wird er. Es ist nie die Frage, ob Gott nicht kann. Gott kann alles. Die Frage ist, wird er es machen? Und während wir nicht immer wissen, ob es wird, wissen wir doch, dass er kann, und weil wir wissen, dass er kann, können wir mit heiliger Zuversicht beten. Es kann aber sein, dass du aufgehört hast zu beten, weil du dir unterwegs in der Wüste auf diesem langen Weg einen Sonnenbrand geholt hast, Enttäuschung. Und Folge von einem geistlichen Sonnenbrand von Enttäuschung, die du erlebt hast, sind Ich erwarte weniger man ist vorsichtiger, man träumt nicht mehr so groß. Wir passen unsere Träume der Realität an und wir heben nicht unsere Realität äh, auf die Höhe unserer Träume hoch. Wir leben erfahrungsorientiert und, und nicht mehr verheißungsorientiert. Und dieser Satz, dein Wille geschehe, ist mehr eine Resignationsfloskel, nicht mehr mutig zu beten. Nicht mein Wille, der nur einen, einen kleinen Ausschnitt sieht, soll geschehen, sondern dein Wille, der den Überblick hat. Und dein Wille geschehe, ist keine Resignationsfloskel, sondern es ist etwas, was unser Leben hochhebt. Und in Josua 3 steht diese Geschichte geschrieben, die gewisse Parallelen hat zu den roten Meermomenten, die der Vorfahre Mose durchgemacht hat. Die Szene ist, wir stehen am Jordan und der Jordan, der ist ein, ein, anfangs ein ganz kleiner Fluss, aber der kann, hat an manchen Stellen eine Breite bis zu 1,5 Kilometer. Und 1500 Meter Fluss, das ist schon ein gewaltiges Wasser, was dahin fließt. Aber was macht das Volk in dem Moment? Sagt, wir bleiben hier stehen, wir bauen uns ein Nest, wir richten uns gemütlich ein, obwohl sie kurz vor dem verheißen, verheißenen Land sind. Sie brauchen das Reden von, Gottes, von Gott, aber Gott sagt, hey, geh durch, trotz Hindernisse. Ich lese euch mal vor. Und Josa machte sich früh morgens auf und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Israeliten und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach drei Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht und wie die Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch das zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr zweitausend Ellen. Ihr sollt nicht alle zu nahe kommen. Aber ihr müsst ja wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Er sagt, ihr müsst ihr müsst wissen, welchen Weg ihr gehen sollt, aber, aber ihr seid diesen Weg bisher noch nicht gegangen. Ihr werdet einen neuen Weg gehen, ihr werdet eine neue Richtung einschlagen. Und Josua sprach zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun unter euch. Und zu den Priestern sprach er, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josa, Heute will ich anfangen, dich groß zu machen, vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josa sprach zu den Israeliten, Herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist, und dass er vor euch, dass er vor euch vertreiben wird, die Kananiter, Hethiter, Hiviter, Beresiter, Gilgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes, des Herrschers über alle Welt, wird für euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Wenn dann die Fußsohlen der Priester die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Diese Geschichte ist so bezeichnend. Was macht ein Beduinenvolk, wenn sie an ein unüberwindbares Hindernis kommen? Sie schlagen erstmal ein Lager auf. Und dann stehen die Priester mit der Bundeslade vor diesem reißenden Fluss. Und was machen sie? Sie glauben, was ihnen gesagt wurde, und sie machen den ersten Schritt, sie gehen den ersten Schritt. Es gibt keinen Glauben aus zweiter Hand. Es gibt keinen Glauben aus zweiter Hand. Man, man kann Glauben nicht vererben, man kann ihn nur vorleben. Und als Leser kennen wir natürlich die Geschichte vom Roten Meer und die Story von Mose. Aber von denen, die das erste Mal bei der Meerteilung erlebt hatten, war niemand mehr am Leben. Es waren nur Geschichten von Wundern, es waren nur Geschichten von Großeltern, die sie erzählt haben. Niemand kann sich auf das berufen, was er vor vielen Jahren oder was, was andere mit Jesus erlebt haben. Und heute hast du die Wahl zu glauben. Die Vorfahren, die, die helfen nicht mehr. Eine Erfahrung von früher, die hilft mir, mein Glauben zu stärken und eine Perspektive aufzubauen ähm, und mein Glauben zu pimpen. Aber Schritte muss man selbst neu gehen. Und deswegen lebe das Prinzip des ersten Schrittes. Ich bekomme nicht gerne nasse Füße. Und was hier passiert, ich habe das mal ausgerechnet, macht der Uferbeschaffenheit des Jordan und der Länge der Bundeslade. Die Priester sollten die Bundeslade auf die Schulter nehmen und sollten sich in das Wasser hineinstellen. Und erst als sie im Wasser standen, war die Verheißung, dass der Jordan sich teilt, dass das Wasser gestoppt wird. Das heißt, wenn die hinteren Priester der Bundeslade mit dem Knöchel im Wasser standen, stand den Priestern, die vorn an der Bundeslade waren, das Wasser bereits bis zum Hals. Und ich mag es nicht, wenn mir Wasser bis zum Hals steht. Ich mag es auch nicht, nasse Füße zu bekommen. Mir ist es lieber, wenn Gott den Fluss teilt und ich dann trockenen Fußes das Wunder betreten kann. Wir wollen, dass Gott den ersten Schritt tut, damit wir keine nassen Füße bekommen. Aber wenn wir nicht bereit sind, einen Glaubensschritt zu tun und uns dabei nasse Füße zu holen, verhindern wir, dass ein ganzes Volk es auch erlebt. Wenn wir als Verantwortliche für andere Menschen nicht bereit sind, uns nasse Füße zu holen, Glaubensschritte zu gehen, verhindern wir für die Menschen, für die wir verantwortlich sind und für die Gott uns in Verantwortung berufen hat, dass auch sie das Wunder von Gott erleben können. Wenn wir intensiv gebetet haben, dann müssen wir Tiefluft holen und einen Glaubensschritt tun. Und viele Menschen erleben nie, wie sich der Fluss in ihrem Leben teilt, weil ihre Füße zu lange, zu fest und auf trockenem Boden stehen. Wir warten, dass Gott den ersten Schritt macht. Petrus ist quasi der Schutzheilige der nassen Füße. Mag sein, dass er beim Durchhaltetest dann durchgefallen ist, aber er bestand den nasse test Und wenn wir verrückte Wunder erleben wollen, den verrückten Eingebungen des Heiligen Geistes folgen, dann werden wir nasse Füße bekommen. Der Jordan kann an der Stelle, an der das Volk Israel ihn überquert hat, 1,5 Kilometer breit gewesen sein. Aber was wäre mit dem Volk passiert, wenn die Priester nicht ins Wasser gelaufen wären? Wahrscheinlich hätten sie sich auf der einen Seite des Jordans arrangiert, hätten ewig als Beduinenvolk in einer Wüste gelebt und ständig mit Sonnenbränden zu kämpfen gehabt und eine Sonnenmilchproduktion angefangen, anstatt in den Schatten der Bäume, die fruchtbar sind, ins verheißene Land überzugehen. Vielleicht traust du dich auch nicht, einen, einen Kreis zu ziehen, weil du eine Sonnenbranderfahrung gemacht hast oder weil du sonst Angst hast und wir können dir helfen, dass du nicht alleine bist. Überleg mal, was wofür du beten würdest, wenn Gott alle Macht hätte, wenn es keinen Hinderungsgrund gäbe. Wofür würdest du anfangen zu beten? Das Volk stand auf der einen Seite, aber was erwartet sie auf der anderen Seite? weil kaum hatten sie den Fluss überquert, brach das Wasser hinter ihnen tosend zusammen. Allen war klar, dass es kein Zurück gibt. Und das ist so ein Jordan-Moment. Du bist durch, durch etwas und hinter dir stellst du auf einmal fest, es gibt keinen Weg zurück, ich kann nicht mehr. Und du weißt, jetzt beginnt eine völlig neue Zeit. Es beginnt eine völlig neue Staffel in meiner Serie des Lebens. Sie waren in einem Land, von dem sie wussten, dass die Einwohner dieses Landes sie nicht willkommen heißen würden. Sie wussten, uns erwarten Kriege und Auseinandersetzung. Sie wussten, hinter uns geht das Wasser zu und das ist ein harter Moment. Das Wasser ist zu und es kommt erstmal ein Kampf auf sie zu. Sie haben eben noch ein Wunder erlebt, aber es kommen noch mehr. Aber für das Volk Israel begann ein ganz neues Kapitel mit Gott. Alles Vertraute, alles Gewohnte, das blieb auf der anderen Seite zurück. Und sie mussten sich nochmal ganz neu auf Gott einlassen, als würden sie ihn nochmal neu kennenlernen, wie in einer krippelnden Beziehung jemanden kennenzulernen, der auf einmal in ihr Leben tritt und das Gewohnte und das Gewesene hinter sich lässt. Aber Gott zeigt sich ihnen auf eine viel stärkere Art und Weise als bisher. Und wir denken, ja, so eine Flussüberquerung, eine, eine Teilung eines Meeres, das ist schon ein krasses Wunder. Die krassen Wunder kommen jetzt erst. Und das ist Josua 3, wo Gott sagt, ich lasse euch nicht im Stich. Gott sagt zu dir und zu mir heute, du bist nicht allein. Vertrau mir, wenn ich dich losschicke, wirst du auch ankommen. Halte dich an mir fest. Weil was ist dein Jordan? Was ist dein persönlicher Jordan? Ist es Bequemlichkeit? Ich sage immer gerne, ich habe als Pastor zwei große Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, die Gequälten trösten und die Bequemen quälen. Und ähm, die zweite Aufgabe ist die schwierigere, die bequemen Quälen. Und mal ganz ehrlich, viele, wenn nicht sogar die meisten unserer Gebete sind vom, vom Wesen her doch irgendwie egoistisch. Wir beten, als wäre Gottes Hauptziel unser persönlicher Komfort. Aber das stimmt nicht. Gottes Hauptziel ist seine Ehre und manchmal gehört Schmerz dazu, wenn wir für sie eintreten und hin und wieder beten wir, ohne über die Konsequenzen oder über die Auswirkungen nachzudenken. Wenn ich dafür bete, dass Gott unsere Kirche segnet, bete ich dafür, dass Gott mein Leben komplizierter und weniger bequem macht. Es war so viel angenehmer, als wir mit 25 Personen in unserer Gemeinde Gottesdienst gefeiert haben. Es war viel weniger kompliziert, als wir nur einen Gottesdienst an einem einzigen Ort hatten. Und Gott segnete uns und jetzt haben wir den Salat. Ganz praktisch bedeutet die Erhörung meines Gebetes, dass Gott ein größerer Teil meines Wochenendes gewidmet ist. Und intensiv zu beten bedeutet, Gott um ein schweres Leben zu bitten. Je intensiver wir beten, umso mehr müssen wir arbeiten und das ist ein Segen von Gott. Intensiv beten ist schwer, weil wir nicht nur so beten können, als hinge alles von Gott ab, wir müssen auch so arbeiten, als hinge alles von uns ab. Bereitschaft zum Gebet reicht nicht, wir brauchen auch die Bereitschaft zum Arbeiten. Und genau an dieser Stelle bleiben viele von uns geistlich stehen. Intensives Gebet ist unbequem und unangenehm, aber gerade das ist ein Zeichen dafür, dass wir einem Wunder näher kommen. Der Grund, weshalb Gott unsere Gebete nicht erhört, ist nicht immer, dass wir nicht intensiv genug beten. Oft ist es eher so, dass wir nicht bereit sind, hart genug zu arbeiten. Intensives Gebet ist, gleichzusetzen mit schwerer Arbeit, die beiden Aspekte sind wie zwei konzentrische Kreise. Und deswegen müssen wir einen zweifachen Kreis um unsere Träume und um Gottes Verheißung ziehen. Weil nachdem wir Sturm gebetet haben, kommt der Moment, in dem wir anfangen müssen, etwas zu tun. Wir dürfen einen Glaubensschritt gehen und dieser erste Schritt ist immer der schwerste. Ich nenne das heilige Komplikation. Viele Menschen die ich kenne, sind geistlich frustriert, weil sie meinen, es sollte mit der Zeit leichter werden, Gottes Willen zu tun. Aber Gottes Wille wird nicht leichter, sondern schwerer für uns. Und umso schwerer es ist, desto intensiver müssen und dürfen wir beten. Und Gott wird uns immer wieder in Situationen bringen, die für unseren Glauben herausfordernd sind. Und es ist gut. Weil ich glaube, je größer unser Glaube wird, desto größer werden auch unsere Träume. Unsere Träume wachsen mit, mit unserem Glauben. Wenn wir eine Prüfung bestehen, dürfen wir zur nächstgrößeren Prüfung gehen. Komplikationen können ein Beweis für Gottes Segen sein. Sie müssen es nicht sein. Keine falsche Theologie, bitte daraus ziehen. Aber Komplikationen können ein Beweis für Gottes Segen sein. Und Gottes Segen hat zwei Seiten. Er wird uns nicht nur Gutes bringen, sondern das Leben an manchen Stellen verkomplizieren. Sünde ist ein Thema für sich, die sorgt für eine negative Komplikation in unserem Leben. Aber Gottes Segen sorgt für eine positive Komplikation für unser Leben. Beispiel ist Ehe. Also kaum heiratet man, hat man mehr Verantwortung. Wenn Gott Gnade und Fruchtbarkeit schenkt, kommen Kinder dazu und man hat noch mehr Verantwortung. Und die Verantwortung wächst und du reifst mit dieser Verantwortung. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich inzwischen bete, Gott mach mein Leben komplizierter. Nicht durch Sünde, sondern durch den Segen, der von ihm kommt, um auf ein neues Level der Reife zu kommen. Aber bevor man das betet, sollte man vorher die Kosten überschlagen. Und hier steht es in Josa 3, Vers 10, Wählt zwölf Männer aus, von jedem Stamm einen. Die Bundeslade des Herrn, dem die ganze Erde gehört, wird voranziehen und euch einen Weg durch den Jordan bahnen. Sobald die Priester sie tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen, wie vor einem Damm. Dann sollt ihr erkennen, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird sein Versprechen halten und die Völker des Landes vor euch vertreiben. Die Kanaaniter, die Hethiter, die Hiviter, die Perisiter, die Kirgasheter, die Amoriter und die Jebusiter. Hier steht, dass das Wasser weiter oben stoppte. Und das sind die Momente, nachdem du gebetet hast, in du im Glauben losgegangen bist, nachdem du dir nasse Füße geholt hast in deinem Glauben und du im Wasser stehst, dir das Wasser bis zum Knöchel oder vielleicht bis zum Hals steht. Du als Verantwortliche vor einem Volk steht, dass du mobilisiert hast, für Gott alles zu geben, mit Gott unterwegs zu sein, mit Gott zu gehen. Dieses Volk steht hinter dir mit weit aufgerissenen, erwartungsvollen Augen. Und du stehst da und beobachtest die Wasseroberfläche und du denkst, warum tut sich nichts. Und du beobachtest, wie so langsam, Millimeter, Zentimeterweise sich das Wasser senkt. Hier ist es im Gegensatz zu der Geschichte vom Roten Meer nicht ein Wall, der sich auftürmt, sondern das Wasser hörte auf zu fließen. Aber bevor das alles abgeflossen ist, mit 1,5 Kilometer Breite und der Fließgeschwindigkeit, können einige Minuten, einige Stunden vergehen. Und das sind die Momente, wo unser Glauben auf die Probe gestellt wird. Und dennoch möchte ich und wünsche ich mir für mein Leben, wünsche ich mir für euer Leben, dass... Auch wenn wir rote Meermomente haben, auch wenn wir Jordan-Momente haben, wo es kein Vor, kein Zurück, kein Zurück, kein Vor gibt, sondern wir in einer Situation sind, wo wir auf ein Wunder von Gott angewiesen sind, dass wir das Prinzip des ersten Schrittes leben, dass wir uns nicht so schade sind, uns nasse Füße zu holen, sondern vorwärts zu gehen. Und manchmal müssen wir auch unseren Ruf dafür riskieren. Aber wir können nicht Gottes Ruf groß machen, wenn wir nicht bereit sind, unseren Ruf zu riskieren. Für einen Priester fühlt es nicht so gut an, in seinem Gewand im Wasser zu stehen. Das war so ein peinlicher Moment. Aber wir können nicht Gottes Ruf groß machen, wenn wir nicht bereit sind, unseren zu riskieren. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für so herausfordernde Geschichten in der Bibel. Ich danke dir, dass du uns herausforderst, Schritte zu gehen und in dem Moment, wo du die Ampel auf grün stellst, auch loszufahren und Gas zu geben. Und ich danke dir, Jesus, dass wir nie allein sind, sondern dass du uns jeden Schritt unseres Lebens begleitest. Ob wir nasse Füße haben, ob uns das Wasser bis zum Hals steht, ob wir vor uns ein Hindernis haben und hinter uns Feinde, oder ob wir gerade ein Wunder erlebt haben und merken, der nächste Kampf steht uns bevor. Ich bete für alle Männer und Frauen, für Väter, für Mütter, für Kinder, für Großeltern, für Singles, für jeden Menschen, der in Verantwortung steht, und mit dir unterwegs ist und Wunder erleben möchte, aber kämpft und daran zweifelt, ob du da bist, dass du ihm jetzt den Zuspruch gibst und sagst, ich bin bei euch alle Tage, bis euer Kampf zu Ende ist. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de.